0: Bienvenidos a Just Play, podcast de gamers para gamers. El día de hoy vamos a estar hablando de uno de los barrel royal que ha cogido más fuerza en los últimos dos años. Señoras y señores, estamos hablando de Call of Duty Warzone. Así que si quieren saber de qué vamos a hablar sobre este videojuego, quédense y lo averiguan. bueno, bienvenidos a todos a Just Played. Una vez más tenemos un nuevo podcast el día de hoy. Eh, como ya les dije anteriormente en la introducción, hoy estaremos hablando de uno de los Barrel Royal más importantes de estos últimos años. Estamos hablando de Call of Duty Warzone. Para este podcast tenemos eh, la compañía de Adoplay y de Jorge. Entonces, no sé chicos si quieran pues, saludar y hablar un poco sobre sus expectativas sobre este podcast.
1: Um, hola chicos, yo soy Ado, eh, pues nada, espero que este podcast les guste, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el juego, lo que es para nosotros, mmm, cuándo comenzó absolutamente todo ello y creo que va a ser un rato entretenido.
2: Y hola a todos, mi nombre es Jorge, pues gracias Arma por la invitación y creo que estaba muy ansioso porque sacaras un video sobre este juego. Creo que es de las mejores cosas que nos ha pasado, entonces charlar con ustedes de esto me parece que era necesario.
0: Ok, sí, porque es que jugamos mucho, pero a, a la final como que nunca hablamos, o opinamos sobre el juego, ¿sí? como que simplemente estamos metidos en el juego, en lo que hacemos, eh, en las muertes, en la partida, pero casi nunca desarrollamos como nuestras opiniones sobre el juego, puede que alguien lo deteste y no lo sepamos, entonces pues este podcast precisamente es para esto.
1: Todas las noches lo detestamos, ¿no?
0: es, <risa> es una sí. relación tóxica. No, y es que nos saca tantas rabias y como bueno, alegrías. Sí, lo que dice es verdad, una relación tan tóxica como, como que simplemente, pues bueno, uno ahí lo va, lo va haciendo. Entonces, bueno, como primer tema, pues vamos a hablar de, de sus experiencias con Call of Duty como tal. Entonces, no sé quién le gustaría empezar de pronto.
1: Eh, sí, mi primera experiencia con Call of Duty fue para el Xbox normal, el Xbox negro, el primero de los Xbox, con los juegos de la Segunda Guerra Mundial. En esa época donde los más duros y frikis se ponían a intentar entender la historia con un diccionario, yo nada más intentaba matar y saber hacia dónde tenía que irme. Eh, me encantaba, me encantaba, me pasé el primer juego de Call of Duty de la Segunda Guerra unas 3, 4 veces. Eh, me encantaba, esa fue mi primera experiencia con esos juegos.
2: Bueno, y en cuanto a mí, yo creo que mi primera experiencia fue por allá, por el Modern Warfare, en Play 3. Eh, yo nunca he sido yo nunca he sido un jugador de, de, de campañas, eso sí se los digo una vez a mí. No no me gusta jugarlas yo, pero con mi hermano, mi hermano sí se sentaba y se las jugaba, y yo me sentaba al lado del, a verlo, a verlo y a entender y conocer la historia, porque pues toda la vida he sido jugador de multijugador, con mi hermano nos sentábamos una tarde completa, durábamos desde las 5 de la tarde hasta las 3, 4 de la mañana jugando los dos ahí en pantalla dividida, cosas que pues, pues uno extraña al final de cuentas ahorita, pero sí. pues... Sí, me imagino. Pero pues no, estos nuevos juegos han traído muchas, muchas cosas bastante interesantes.
0: Sí. Ok, chévere, chévere sus opiniones, eh, Mi desde mi punto de vista, eh, el primer Call of Duty la verdad no tengo memoria de cuándo fue que lo jugué, yo jugaba mucho los de Play 3 y Xbox 360, como Call of Duty es una pues, compañía, bueno la, la empresa como tal que lo desarrolla va sacando juegos año a año, ¿sí? entonces pues Call of Duty en el mercado tenemos por montones. Y entonces pues mis primeras experiencias fueron en esos de Play 3 y, y Xbox 360 que marcaban mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, que antes era como el fuerte de Call of Duty, después ya se abrieron más al tema de, de combates en otros tiempos. Y pues ahorita últimamente nunca había jugado Call of Duty en esta última generación de consolas, lo que es Play 4 y Xbox One, hasta Warzone. Sí, Warzone fue como el que me, me llegó a a motivar a poder jugarlo. Y pues también lo hice como para para poder compartir con amigos. Entonces, pues también me gustaría saber ustedes qué, qué opinan de esta cuestión de que Warzone a veces es como el simple hecho de poder compartir con, con conocidos y poder jugar con, con amigos.
2: Pues ahí yo creo que Warzone fue como ese punto de salvación que tuvimos nosotros con nuestros amigos, lo siento yo así, este hecho de toda esta pandemia, el encierro, saber que tú no ibas a ver a todos tus amigos, quién sabe en cuánto tiempo, y que por alguna razón un juego pudiera ser gratis, nos pudiera unir a todos, y nos pudiera sentar toda la noche, pudiéramos hablar, pudiéramos reírnos, si queríamos jugar a ganar, jugamos a ganar, si queríamos jugar a molestar, y hacer pendejadas, hacíamos... Lo que fuera, el caso era tratar de cómo llenar ese vacío que se sentía de que tú no ibas a tener a tus amigos ahí enfrente para darles un abrazo, para, para, para jugar con ellos, para estar con ellos, y que esté y que esté este juego para mí fue un gran grandes salvavidas que, que hemos tenido en esta en esta pandemia.
1: Eh, personalmente es algo bastante parecido a lo de Jorge. Llegó en el momento exacto de la pandemia el juego exacto que se necesitaba, porque juegos de Battle Royale ya existían, juegos gratis de Battle Royale ya existían, pero a lo mejor por nuestra edad hay, ciertos, hay cierto tipo de juegos que no nos llaman tanto la atención como Fortnite, ¿sí? Eh, y Warzone tenía el plus perfecto de que era un crossplay, que era gratuito, que salió justo en el momento de la pandemia y que es un Call of Duty. Entonces es una saga que ya era reconocida y nos ayudó a todos a decir, bueno, si vamos a probar un Bar Royal, que mejor que hacerlo con un Bar Royal de Call of Duty. ¿sí? Entonces justamente llegó en el momento en el que, como dice Jorge, todos estamos aquí encerrados que haciendo retos con papel higiénico, unos bailaban, <risa> todavía TikTok y ni siquiera de estaba de hoy, moda. Sí, <risa> Hacían retos de muchas cosas por Instagram. O sea, pues sí, eran demasiadas cosas que se iba a acabar el papel higiénico. No qué, qué un montón de, de cosas. Hoy, no. no había alcohol en la ciudad. O sea, todo era un encierro y una paranoia total. Y Warzone y los videojuegos en general salieron como un boom. La época de Among Us, eh, jugar FIFA con los amigos, todos en el mismo equipo. Todo ese tipo de cosas ayudaron. Pero Warzone en específico, creo que fue el que más se quedó. ¿Por qué? Porque de una u otra manera supo hacer las cosas muy bien. Claramente porque venía de un muy buen juego, que era Modern Warfare. Entonces, creo que fue un antes y un después en la pandemia. A tal punto que todavía sigue siendo fuerte entre los Battle Royale. Por no decir que tal vez el segundo más fuerte, porque obviamente Fortnite es pues. Sí, es, Fortnite.
0: Sí, es uno de los más fuertes para mí después de Fortnite, porque Fortnite fue el primero. Entonces, como tal o uno de los primeros, no estoy seguro si fue el primero primero, pero pues este Call of Duty la verdad es que, a mi parecer, eh, por el hecho de ser un barrel royal y poder uno compartir con los amigos, pues lo hace como tan atractivo al público, ¿no? Y pues porque era algo que le venía bien a la franquicia, así yo creo que ya mucha gente estaba cansado del multijugador en cierta forma repetitivo que se daba año tras año en cada uno de los Call of Duty. Uh -huh. eh, también pues me gustaría como preguntarles sobre el juego en sí que vino acompañado con Warzone es decir Call of Duty Modern Warfare sé que Adolfo lo tiene entonces pues nos me gustaría que hablaras un poco de este juego qué opinas de este juego y qué diferencias puedes ver con el, con el Cold War que, que es el que está ahorita actualmente
1: bueno eh, personalmente este juego es tan especial que es el primer juego en la vida que yo me he atrevido a ver en YouTube. Es el primero que me he atrevido a ver la campaña en YouTube, okay, de lo bueno campaña. que se veía y de el hype, por decirlo así, que me generaba. Eh, porque Básicamente Modern Warfare, eh, creo que sale en el 2019, es un juego basado en la guerra moderna. Es otro de la saga de Modern Warfare, pero eh, digamos que trata mucho los temas de terrorismo, eh, tanto en lugares pues, occidentales y en el Medio Oriente. Entonces la guerra que hay allá, las influencias con, pues, con Rusia directamente, cómo entra Estados Unidos en el juego, las armas que se utilizan, la forma tan cruda en cómo se muestra, cómo se afecta a la población civil y todo ello. Es un juego bastante crudo y muy bien estudiado. Entonces la experiencia que da el juego es muy, muy buena porque uno se mete mucho en el cuento. Por ejemplo, en mi caso personal, eh, yo jugué la campaña de Black Ops 3. Fue la última campaña que me había jugado antes de esta campaña completa. Y realmente eso de caminar por las paredes, que es volar y cosas por el estilo, no son muy de mi asunto, no son muy de mi gusto, pues. En cambio este juego era meterse de lleno en la guerra. Y Warzone, eso fue lo que lo llegó a ser lo mejor de todo. Porque era un juego basado en Modern Warfare que ya había sido un juego supremamente premiado, que ya había sido un juego eh, supremamente aceptado hasta por los mismos exmilitares, ¿sí? ¿Sí? Entonces, claro, la movilidad de Warzone era muy buena, las armas utilizadas eran basadas en armas de la vida real Y creo que eso fue un punto muy fresco que gustó, además del lugar donde estaba situado Que básicamente podríamos decir que es un país eslavo, que se ve un poco afectado Que también le da un buen gusto al asunto de, del mapa sí. Luego ya llega Cold War, que pues como el nombre dice, está basado en la Guerra Fría Y ahí es donde empieza un poco a flaquear el asunto Pero En flaquea... los videojuegos...
0: Espera, te Ajá. pregunto, ¿flaquea la, la campaña o flaquea la experiencia? ¿va? Todo. El
1: gameplay. <ríe> todo, todo, todo flaquea. porque Porque resulta que Modern Warfare había sido desarrollado por Infinity War, un estudio como tal. O sea, los de Call of Duty le dijeron, oye, tú te vas a encargar del juego. ¿Sí? Usamos el nombre, tú te encargas del juego. Okay, pero, pero espera, el Cold War... espera
0: Una pregunta ahí, porque Ajá. estoy un poco confundido. Eh, Activision como tal es la compañía grande que desarrolla uh -huh. estos Call of Duty, ¿cierto? Sí, correcto. Y en este caso me estás diciendo que Infinity War está desarrollando ese Call of Duty, pero entonces Activision le da la orden a Infinity War o cómo funciona sí. la cuestión. Algo
1: por el estilo, le da, digamos, los derechos de que lo haga, por decirlo así, lo contrata para que lo haga, okay. para que se encargue él. Okay. Es como cuando una empresa grande manda a una empresa chiquita a hacer ciertas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, llega Cold War y con ello llega Raven Software. Y Raven cambia el motor gráfico. Y eso ya es un cambio absoluto de todo porque cambia completamente la movilidad del juego y el cómo se, ve, cómo se ve, lo cual a la gente no le gustó. Y en los videojuegos hay algo muy triste y es que no importa que un juego sea muy bueno, siempre va a ser comparado con el pasado, siempre. Entonces, así la campaña de Cold War fuese buena, igual la gente le iba a dar palo porque la de Modern Warfare la rompió la rompió y además no tenía una movilidad, una movilidad tan natural, tan buena, sino era una movilidad como más de Black Ops 3, Black Ops 4, como un poco más ficticia, como un poco menos natural, que a la gente no le gustó tanto. Entonces ese fue el problema con, con Cold War, a tal punto que mucha gente comenzó a criticar las mismas armas que sacaban en el juego, que no les gustaba el caso de la Guerra Fría, que la campaña no era buena, que lo único bueno que tenía era zombies, que el multijugador no era tan bueno, entonces básicamente eso fue lo que pasó. Ahora no, se supone que van a sacar un juego basado en la Segunda Guerra Mundial, entonces esperar a ver cómo,
0: cómo les va. Ahora se les viene el problema, es que vas, vas a sacar Electronic Arts Battlefield 2042, entonces uh -huh. eres, uh -huh. ahí vamos a ver cómo reacciona la gente, ah, toca esperar cómo lo desarrolla también Electronic Arts, porque pues, es una idea muy ambiciosa, pero pues es como la competencia directa que yo veo del, del, Warzone, del Warzone para sí. este año. Eh, Jorge, una pregunta, eh, tú me nos decías que preferías más multijugador que campañas, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente.
0: Entonces no conoces muy bien como las campañas como tal del Call of Duty.
2: No, no, yo yo. Es pues lo que les decía al comienzo, yo me sentaba, era con mi hermano, mi hermano era el que se gozaba las campañas porque se las gozaba desde que iniciaban hasta que terminaban. Yo recuerdo que en el de la Segunda Guerra Mundial, eh, él lloró él lloró cuando
1: por dos, por dos.
2: cuando encontró al, al compañero muerto sí, fue, sí. Fue, fue, fue 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 bacano pero yo creo que, que lo que pasa es que yo como jugador siempre he sido un jugador de, de, de que no me gusta jugar solo, no puedo jugar mm. solo. no okay. puedo jugar solo y, 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 y pues por eso es que yo soy tan, tan fiel a estos juegos de, 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 de Warzone que me dicen Ay, vamos nosotros los amigos y nos conectamos y nos reímos un rato, jugamos un rato, hacemos esto, hacemos aquello. Digamos, eh, en, el, en el Modern Warfare 3, si no me equivoco, sí, en el Modern Warfare, el que remasterizaron, el que remasterizaron para Play 4, en ese cuando yo jugaba, yo jugaba todos los días, todos los días me sentaba a jugar por lo menos unas 4 o 5 horas, y yo llegué a estar entre los, entre los 5 mil mejores eh, jugadores de multijugador de, de ese juego. Yo, Uf, qué
0: yo fuerte! Con razón, ahorita están letal, matando. Sí, <risa> sí,
2: sí. Y, y, me pasó, <risa> y, y me pasó... Y me pasó duro, porque, porque cuando entró el Cold War, cuando empecé a ver todas estas armas que en Warzone estaban tan rotas, Ahí yo dije, ¿será que sigo? ¿Será que no sigo? Ay, no, eso eso uno, empieza, uno empieza a pensar muchísimas cosas. Y, y, y lo que me encantaba del Modern Warfare era, era acordarme de todo eso, acordarme del único juego donde yo digo, yo fui bueno en serio, yo fui bueno en serio. Y, y, y el Modern Warfare, como, dice, como dijo Adolfo, la rompió, la rompió desde, desde que salió... Yo me acuerdo que pues, yo no tenía en ese momento el Play 4, ni, ni tenía nada, y, y un amigo lo tenía en Xbox. Y él me invitó a jugar y me dijo, ay, que no sé qué, que el juego, que si sí sé cuántas. Y eso fue lo que me motivó a comprar el Play 4, y además, si no hubiera sido porque Warzone salió, yo me hubiera comprado el Modern Warfare. Entonces, fue una, fue una vaina bastante especial.
0: Ok, algo muy interesante en Warzone es que es free to play, ¿no? Algo que es, es este modelo que ahorita está cogiendo más fuerza. Cantidad, tremendo gancho. Sí, es una, o es sea, es algo, es un modelo interesante de, de venta, ¿sí? Es poder poner un, un modelo para que los jugadores disfruten, que uno pueda avanzar, pues, esforzándose sin la necesidad de pagar, pero asimismo, sí si quieres pagar, pues, entonces, inviertes en el juego y obtienes mejoras, ¿no? ¿Qué opinan o cómo creen que le cayó esto a la franquicia Call of Duty, el modelo free-to-play?
1: Eh, pues realmente es un ganchazo, eso es un gancho tremendo porque uno siempre comienza el juego y uno dice ¡Nada! Yo no le voy a meter plata, eso no es necesario porque uno puede jugar con ello y realmente se puede. Pero entonces uno llega y ve, ¡Ah! Esa arma dispara, balitas rojas y, y eso no va a cambiar en nada, pero... Cuando uno lo matan con balitas rojas, uno es como, ah, me mató ese idiota con balitas rojas. Entonces a uno le duele. Entonces uno que dice, no, yo lo quiero matar a pixelitos. Entonces uno compra un arma que dispara a pixelitos y lo vuelve a pixelitos. Entonces es un modelo bastante bueno, ¿por qué? Porque, digamos, es muy difícil que un juego venda un millón de copias. Un juego que cuesta. Pero es mucho más sencillo que un juego gratis, muy bueno, obviamente, se descargue y las personas paguen 5 dólares por el pase de batalla. Y a lo mejor esos cinco horarios multiplicados por no sé, asumo que la mitad de la gente tendrá el pase de batalla, les darán muy buenas ganancias a ellos. Entonces pues eso es solamente con el pase de batalla, entonces creo que comprar skins, comprar música, comprar trazadoras, comprar armas, es un excelente modelo de juego y creo que les cayó muy bien. A tal punto que abusan. Al inicio era un poco exclusivo tener ciertas cosas, pero ahora si sí se dan cuenta, sacan skins y armas cada cinco minutos. sí
0: Es que así funciona el modelo
1: es muy buen gancho, es un gancho comercial muy fuerte yo he caído sí, yo claro no lo,
2: no las microtransacciones nos han demostrado que, 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 que rompen a los compradores, a los jugadores los rompen nomás pensemos, uh -huh. no sé FIFA, ¿qué es lo no, que no, le es da eso. FIFA la plata? los FIFA Points exactamente, eh, en el último team el en, en Ultimate Team, eso es lo que da plata realmente, porque pues el juego, como dice Adolfo, el juego, un juego que cueste 60 dólares no lo compra un millón de personas, no, ni a bala, uh -huh. lo, lo compran 200, 300 mil personas, pero un juego gratis con microtransacciones puede traer a uno las ganancias que uno puede imaginar, y lo que dice Adolfo, yo todavía me arrepiento de no tener las Kinder Rose, <risa> no. Ay.
1: Yo me arrepentí todo este tiempo de lo de Rose. Este Igual pues, entonces no jugaba para la temporada 5. Yo jugué la primera temporada, los primeros días, gracias a Jorge. El primer día que jugué ganamos dos partidas. Y, y tengo tres partidas ganadas. O sea... Del Royal Grande, ¿no? Pero, del Royal Grande, sí, obviamente. Eh, porque no lo jugué mucho. Pero claro, yo digo, yo hice jugado, yo hice pagado por Rose.
2: claro Y cuando claro. salió
1: una Rose, la temporada pasada, la, la temporada 3 de o temporadas, no sé, de Cold War, no sé cuál salió, salió una Rose, que obviamente se notaba mucho más, pero era Rose. Y mucha gente la compró, que es como una mini gladiadora, no sé si ustedes la han reconocido por ahí. Sí, Yo sí, pensé con la RAM. Uh -huh. Uno ve un montón de Rambos por ahí, 20 sí. dólares uno. Un sí, exacto. ¿No? Sí.
0: No, y es que, aunque bueno, este Call of Duty no tiene... Ese modelo que es pay to win como tal, que o sea si uno paga obtiene ciertas mejoras que otras personas no puede tener, o sea digamos. Eso es que muy importante. ¿sí? Eso es muy importante porque eso literal coge y quita la mitad de los
1: jugadores. Entonces eso pues, es por ese lado es un problema que creo que tiene Fifa. Pero Call okay, sí. of Duty lo intentó tener y lo intenta tener todavía. No sé si ustedes sabían pero muchos YouTubers se quejan por algo y es el skill. Bueno yo no también como jugador no y es el skill based matchmaking. La gente que obviamente tiene KD altos de 2, de 3, ¿sí? KDs muy buenos, han notado que ellos están jugando en sus lobbies y sus lobbies son difíciles. Pero cuando compran cosas, eh, las partidas en las que se meten bajan bastante el promedio de KD. Eso se puede ver todo por internet en esas páginas de estadísticas. Okay. Entonces digamos que nosotros tres jugamos esta noche y jugamos en una partida de, no sé, Jorge tiene KD de casi 1.5, yo de 1.15, entonces digamos que alrededor de 1.1 porque también jugamos con Alma. Entonces ese es nuestro KD promedio y deberíamos jugar con gente de ese KD. Pero digamos que Jorge le da por pagar y tuviese más KD, nos va a votar con un KD de abajo de uno a lo mejor. Y eso lo han notado mucho los youtubers. Y eso viene siendo pay to win. Además de que sí pasó que algunas retículas que eran compradas, se hacían lásers y enseguida obviamente juego las corregidas después de una semana. Pero ¿qué pasa? La gente veía eso y esa semana se mandaban a comprar el paquete que tenía esa retícula, eso ha pasado
0: claro, eso claro. ha pasado claro, claro. la verdad no tenía ni idea acá para no. los que no saben Ado tiene un canal de YouTube que pues ahorita es exclusivo de Warzone entonces pues él es el que más tiene conocimiento del tema sobre datos, noticias, actualizaciones eh, cosas que pasan dentro del juego entonces pues para hacerle también promoción entonces Ado tienes cinco minutos, no mentira cinco minutos es mucho <risa> Tienes 10 segundos el mes, de promocionar, ah, no canalizado
1: en YouTube, chicos, y TikTok e Instagram. Eh, no, sí, eh, realmente no soy pro player ni nada más que toco con mis amigos cuando podemos. Digamos cada día de por medio, máximo unas dos o tres horas. Eh, especialmente Jorge lo sabe, yo soy un bebito que necesita dormir temprano, entonces no puedo jugar mucho tiempo. Eh, pero sí, sí, espero que se suscriban, espero que lo sigan. Básicamente hablamos de armas, soy una persona que simplemente le gusta el juego, le gusta compartir eh, y pasar un buen rato con amigos. Entonces, si les gusta Warzone y quieren informarse, están invitados a seguir el canal Adoplay en YouTube.
0: Vale, Ado, muchísimas gracias. Asimismo, pues también los invito a que sigan eh, mis redes sociales. Estamos en Instagram como Podcast. En YouTube también estamos como Just Play Podcast. Y, y nada, pues si les gusta el contenido, pues denle ahí seguir. Ahora me gustaría hablar como el, las cosas buenas que ustedes vean de este Call of Duty Warzone... ...de la jugabilidad que los motiva a seguir jugando todos los días... ...no sé Jorge, si quieras empezar.
2: Yo voy a empezar con lo que fue Infinite Warfare. Yo creo que fue el juego de Call of Duty que yo más odié. Lo odiaba, odiaba que volaran, odiaban que, odiaba que... ...lo odiaba, lo odiaba con mi vida... Y volver a esto un juego que es como aterrizado más o menos a la realidad. Más o menos a lo que podría pasar en un escenario, evento de cualquier guerra. Cualquier... Sí. sí, exacto. Ver que eso es como tan realista me engancha mucho. Cosa que me pasa con Fortnite. Yo Fortnite lo jugué mucho tiempo. Pero era porque no tenía nada más que jugar. No tenía nada más que jugar. Y recuerdo estar... Concentrado, y a mí me gusta hacer mucho. Push, o sea, si veo a alguien, me le voto a matarlo. Y, un toro, un, un, sí me le voto me importa, me importa, me importa y, y recuerdo que en Fortnite uno se les votaba a matarlos, les daba un tiro y cuando no les daba un tiro tenían una casa un edificio <risa> tenían,
1: le tenían la muralla uno, china
2: le tenían la muralla china de uno ahí enfrente y uno que hacía, uy a mí eso me sacaba mucho la piedra porque, porque, porque sí, sí, sí. estaba esperando ese juego estaba esperando ese juego en donde yo dijera si me le voto, tú tienes que defenderte, defiéndete, pero bien, o Defende sea, con, con, tu, con tus deditos, con tus deditos atacando, no es que me vayas a poner hay que defensa, no, uh -huh. como diría, como diría, como diría Maturana, eh, <ríe> el ataque es la mejor defensa, muchachos. <ríe> como diría sí, Pachito Maturana. Entonces, no, muchachos, eh, creo que a mi Warzone, a mi me ha dado como ese, ese, ese gancho a volver a, a jugar. Yo recuerdo que cuando recién empezamos, empezábamos a jugar a las 7, 8 de la noche y terminábamos a las 4, 3, 4 de la mañana.
1: Y esa pandemia y, me y, y,
2: y, cla y clase a las 6 de la mañana, el otro día pues era virtual, pero igual era clase de 6 a la, a, al, al otro día. Y se repetía, y se repetía, y se repetía, y así duramos 4, 5 meses hasta que empezaron más o menos a, a, a reabrir de a poquitos el, el, el país ahí, empezamos a bajarle el juego, pero pero creo que mi vida gracias a esto ha sido, ha sido un vuelco total, volver a conectarme con muchos amigos como, como, como arma, como el mismo Ado, que, que nosotros pues cosas antes de, de la pandemia casi que no hacíamos y ahorita es como, cada día es como que nos vamos a encontrar a, a jugar, vamos a, a encontrarnos a, 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 a vernos así sea un ratico. O sea, que trasciende. Exacto, que trasciende más allá de que nos vamos a parar acá enfrente del televisor a jugar. No, trasciende más allá, ya con Adolfo hemos tenido bastantes, bastantes encuentros que no, 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 no teníamos hace mucho tiempo con, con, con el mismo alma que, 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 que cuando nos veíamos nunca, nunca, sí, nunca, es nunca.
0: Eso también ayuda bastante.
2: Sí, ayuda a traer la gente que uno, que uno apreciaba antes, la he la, la devuelto a su vida y, y, y pues... Y es impresionante para mí que sea un juego el que el que haya hecho o sea, como esa unión.
0: Sí, es verdad. El poder de los videojuegos. Hay mucha gente que los critica, pero pues...
1: Sí, pero porque no saben de lo, que, de lo que hablan.
0: Sí, literal. Bueno, y eso que esto ya se tiene que ver con el tema de los juegos multijugador, porque eso ya es, o sea, son dos mundos diferentes los juegos de historia y los juegos es. multijugador, que espero hacer muy pronto un podcast sobre eso.
1: ¡Todo! <risa> no. Es un punto muy importante. es un punto sí, muy, muy importante. importante.
0: Bueno, Ado, y para ti qué tal el, la jugabilidad de Warzone, ¿qué es lo que más te gusta?
1: A mí me encanta. A mí me encanta lo que digo. El último Call of Duty que yo jugué bien, pues quitando estos de Warzone, fue hacia esa época del Black Ops 3. Y la verdad jugué mucho multiplayer. Fue el primer Warzone, el primer Warzone, el primer Call of Duty, cuya campaña he podido tener la posibilidad de pasarme y nunca me la pasé porque me volví adicto al multijugador, invitaba a mi vecino que vivía arriba y le decía, vamos a jugar pantalla dividida. Eh, ustedes ya lo conocerán de anteriores podcasts, el eh, de, de Def Jam, Chris. Ah, sí. Concreto. Y eso era darle a darle. En esa época, uh -huh. para mí, la gente que hacía un drop shot, que para los que no lo sepan, este era el servicio mientras disparan, para mí eso era del diablo. Yo decía, estos son hacks, como hacen esas cosas. <risa> claro, claro. ¿Quién se le ocurre saltar mientras dispara? Claro, yo no venía acostumbrado a jugar... Eh, multijugador, para mí eso era una cosa tremenda y e imagínense en esa época donde se podía correr en las paredes, por las paredes y volar uh -huh. o sea, las combinaciones eran infinitas y eso era brutal y como les digo yo hasta Storytica utilizo lo de YouTube para ver juegos, eh, yo no sabía que habían armas y todo el asunto que eran meta ni nada de eso, entonces llegar a Warzone donde comienzo a jugar bien, digamos la temporada 6 y me dicen, utiliza la kilo y yo, ¿por qué? ¿no todas las armas son iguales? no, eso yo <risa> O sea, ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que no? Todas las armas hacen lo mismo. No, utiliza la kilo. Yo estoy disparaba así. Y llegó la kilo y rata, todo quieto. Y yo, ¿qué pasó? No, utiliza la MP7. Y quieta, utiliza la MP5, ¡fruf! para arriba. Entonces ahí uno comienza a avanzar como jugador. Entonces, claro, para mí era genial porque era un intercambio con los amigos, no solamente a la de armitas, sino que también servía para echar chistes. Cuando uno llegaba de primerizo de tonto a mirar el Lord Audi, se lo espichaba, se lo espicha. eh, la primera vez que uno se bajó del carro sin querer y se partió la, y el mismo carro lo estrelló. O sea, son muchas risas y muchas cosas que pasan con los amigos que ha sido genial. Entonces este juego para mí ha sido muy chévere porque realmente ha representado muchos ratos compartidos con amigos y que además viene junto a una excelente jugabilidad. ¿Por qué? Porque un juego se siente realista. Yo me acuerdo que cuando yo jugaba en la primera temporada aquí junto a Jorge, yo me pegaba unas angustiadas y sudaba. ¿Por qué? Porque esa música, esa presión, y yo ahí campeando quietecito en una casa, durante cinco minutos quieto, y escuchaba la madera crujir, y un momento para otro, ¡fuf! ¡fuf! dos francazos, y yo, yo así en la vida real. O sea, no, eso, sí, eso solo lleva una buena jugabilidad, una buena música, una buena ambientación buenos diálogos. O sea, Warzone tiene el juego completo para mí. O sea, exacto, eso es,
2: exacto. Sea Sí, sí, yo, y, y, y me acuerdo de muchas cosas que dice Adolfo, digamos, en la primera, primera temporada recién salió el juego, yo me acuerdo que para elegir el arma que uno jugaba, con la que uno jugaba, era como, ve, esta me gustó ¿cómo se llama, voy a usarla, digamos, yo duré las, por lo menos unos cuatro meses jugando con la Fal. Y yo no sabía que había, yo, yo no sabía que habían armas de, de tiro automático, yo sabía que eso era tiro a tiro y el que me encontraba me tocaba darle ese control, como quién sabe qué, me tocaba agarrarme ese control y o sea, darle dedo a ese control, pero que ni se imaginan,
1: muchachos. <risa> Guiño guiño. guiño,
2: guiño, no, 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 y era así. Otro amigo con el que jugamos, Santiago, él, 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 él escogió la AK-47 solo porque le gustaba la AK-47 y dijo: Yo sí. juego con la AK-47. Y, y a día de hoy él sigue jugando con la AK-47. Le decimos: No, es que la Milano es la que está rompiendo durísimo. No sé qué, Él le vale tres, le vale tres, le vale yo tengo tres. Un amigo, en la mano.
1: Yo tengo un amigo que era así. A okay. X50. Pero es que es que la X50
2: me traía los buenos recuerdos de, de Play 3. Yo no lo cambio, no lo cambio. Igual ahorita, ahorita, ahorita te vengo a hacer caso con la cari y con la Swiss, pero igual yo hay veces digo, ¿y dónde está mi, 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 mi Ay, velocidad sí. de bala? Porque El esto no de lo mata. De de bala, una sí. vez, porque sí, no sí. lo mata de una vez. Ay, a eso me estresa. O sea, mm. desde que, desde que Adolfo entró con su canal de YouTube. A mí me estresa jugar, porque yo que
1: hay cosas mejores que las que tengo. Uh, pues y eso es, es, malo, es malo ser lo que llaman eh, fan del meta o adicto mm. al meta. Es malo ser seguidor del meta, la verdad. Sí, porque, es súper malo porque pues uno, uno está
0: cambiando cada rato.
1: Es Exacto. malo que si existan los metas. Los metas no deberían existir porque entonces uno sabe que uno quiere utilizar algo distinto. Igual a mí me gusta utilizar armas distintas, no solo por el canal, sino porque me aburro de siempre utilizar lo mismo. Y a veces estoy con un arma y yo digo, si yo tuviese el MP5 de Cold War, lo hubiese matado. Porque veo que fallan sí, 70 está. balas, pero me, me pegan con un arma y con un asbal. Entonces me revientan y digo, ah, es eso ahí. es un factor que le critico a la jugabilidad, que existan metas. Son necesarios, o sea, tienen que ser necesarios porque si no, el juego no destacaría y sería canzón. Pero es complicado, es un tema difícil. Pero pero hace
2: hace, hace hace una temporada que hubo, que hubo ese, ese, ese total balance entre las armas, que era muy difícil que hubiera una exactamente cuando cuando estuvo cuando estuvo rompiendo duro la ASVAL, cuando estuvo rompiendo duro eh, esta, la, la FFAR, no, no, cuando no, no. estaba rompiendo, cuando, hubo, hubo un tiempo en que todas casi que rompían igual, o sea, dependía ya de la distancia y de lo bueno que tú eras. Hubo Un tiempo más o menos, yo creo que fueron por ahí dos o tres semanas en que el juego estuvo demasiado parejo. Y después mm. fue que entró, y después fue que entró, recién en el el Nerfeo el, de la DMR, recién uh -huh, en el, sí. el nerfeo de la DMR, el, el juego estuvo bastante parejo.
1: Sí, 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 sí. Y después, cuando se comenzó a utilizar más la, la, la FFAR que la Mac 10, ahí todo se fue al garete. Y cuando sí, llegó la UG también. también. Y entonces, ahí llegó la AUG, la, la M16, entonces todo el mundo llevaba FFAR, AUG, M16, máximo, car 98. Y los más atrevidos, AMAX, uno no encontraba. AMAX, AMAX. AMAX, AMAX. El de los fetiches raros que llevaba, la, la M4, la Kilo, nada, de resto, todo el mundo, todo el lobby llevaba lo mismo.
2: Todo, todo el día, lobby. Sí, exacto, uno sabía que uno ya, uno ya, uno sabe que el juego se rompió cuando sabe con qué lo matan. Cuando sí. le empiezan a disparar. No, tra, tra, tra. Sí. Y uno no.
0: no tiene tal no, vaina, tiene tal otra cosa. El del auge,
2: uno ya empezaba a esconderse el del auge y le pegaban tres tiros y uno podía descargar absolutamente todo, todas sus balas y no lo mataba. Y el man de tres tiros, uno chao. quedaba ahí. Chao. Uh -huh.
0: No, y eso a mí me da una impotencia gigante cuando estoy mm. jugando. Y marca, yo cogí y despicho ese hijo de puta R1. Yo disparo con el R1. Despicho <risa> es ese hijo de es puta, puta R1 re, re duro. Y veo que salen las perras balas y que el más me pega tres balas y yo ya estoy muerto. Y, y yo ni siquiera le rompo verdad. los putos chalecos. Y ese es el fucking dolor.
2: ¿Saben, ¿Saben cuál me pasó? Que sí. día que también me sacó la piedra iba yo, yo, yo. yo. Gracias a Revir Thailand, yo, yo... Todas mis lo tengo los tengo con, con machete de segunda, de segunda arma. ¿Por qué? Porque soy el loco de los fetiches raros, como diría Adolfo. Y me levó todo un man de frente a echarle machetazos y me mató a cachazos el señor. No. Ese día yo dije, yo no juego más por hoy, yo no
0: quiero desesperarme, señores. Apagué de una... vez.
2: Deje de, no, no de, 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 así, muchachos. Dejen así. así. No, no, el no, no.
0: le gana al, al machazo.
2: Al sí, háganme el favor.
0: Bueno, ahora ya nos estamos viendo como por las partes que nos estresan en este juego. Mm -hmm. Una de esas es para mí es esa, esa, como no, esa impotencia de no poder matar rápido o de que vean que uno lo matan más rápido. Mm -hmm. eh, otra también es el hecho de que uno no vea por dónde hijo de putas le están disparando. Sí, eso también es remamón. Si sí, uno Uy, está re quieto bien. y cuando se da cuenta ya tres, cinco balazos y muere. Uh -huh. No, sí, eso también. Lo, o los sándwiches también son horribles. Pero pues bueno, igual el juego pues nos da sus, sus ratos agradables. Digamos, ahorita que ustedes hablaban de todo el tema de la. de las cosas buenas, algo que también me gusta es eso que me transmite el juego, que es como esa, ese frenetismo de poder estar en un, como en un combate real. Eh, cuando uno llega a los últimos círculos uno está temblando, literal está con el corazón a mil porque no sabe dónde le van a disparar, porque uno tiene la ansiedad de ganar, de poder... los eh, amigos, sí, exacto, o cuando uno se queda solo, <risa> o un sí, uno contra los amigos uno presionando sí, Y los amigos. Sí. ¿Los amigos? Ahí, por,
1: acá, uno... por acá, por acá, por acá Y uno es como lo necesito escuchar chicos, yo soy con el control así y ese
0: corazón así, yo no la voy sí. a cagar, yo siempre digo la voy a cagar
2: pero miren, 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 miren que, que yo no sé si Solo me pasa a mí, pero la llegada de Revirt al jugador usual de multijugador le fue una total bendición. una sí, total ah, bueno, bendición. sí.
0: Acá ahora que hay que hablar es el tema de que Warzone tiene dos estilos. Está el barrel royal común, que es que si te mueres vas al Gulag, y si vas al Gulag pierdes. Eh, o sea, si te matan en el Gulag pierdes. Y ya tenemos la, la cuestión del renacimiento, que es que es el que pues revivimos cada vez que nos matan siempre, o sea, por el hecho de que, de que tengamos a nuestros compañeros vivos, entonces vamos a hablar un poquito sobre eso, como ustedes por qué prefieren siempre estar jugando Renacimiento que jugar Royal y cuando digo o sea, yo he escuchado mucho que dicen como que los que juegan Renacimiento es lo fácil y no saben realmente lo que es Call of Duty Warzone ¿ustedes qué opinan de esa, de esa cuestión?
2: Esa esa, esa premisa que lanzaste, para mí sí es real. Warzone es un Battle Royale, y el modelo de Battle Royale está claro como es. Y, y eso lo instauró Fortnite, el que quieras, pero el modelo de Battle Royale es el modelo de Battle Royale. Obviamente es que uno no puede ser tan cuadriculado como para decir, no, es que siempre tiene que ser así. Y no, y es que solo estoy jugando Battle Royale si juego de esa manera, no. O sea, hay diferentes formas de disfrutarlo, y... Revit nos lo mostró totalmente, ¿por qué? Por el simple hecho de que estamos en un mapa tan grande, nos toca correr tanto, hay tantas formas de campear, hay tantas formas de morir tan frustrantemente en Verdansk, que en el momento en que ves ese sitio chiquito donde tú dices, yo sé que donde entre hay alguien, tengo que entrar Armado hasta los dientes, el frenetismo que decía Adolfo, que uno se siente, es más, es menos fuerte para las emociones de uno en cuanto a cuando uno está en los últimos círculos, como decía Alma, eh, ya no, no es lo mismo, pero igual es un frenetismo con, constante. Tú desde que caes, estás repartiendo plomo, estás repartiendo cachazos, estás corriendo que no caíste solo y preciso te cayeron cuatro encima, y los amigos por allá en la conchinchina, quién sabe haciendo qué, y, 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 uno, y, uno, y uno le da como más satisfacción el hecho de que si yo estoy solo contra cuatro y los mato y los mato así como tan rápido y me dice equipo aniquilado porque yo sé que es que si no los mato rápido se me reviven, se me reviven, eso, eso para mí es... Es, claro. yo creo que es lo mejor, lo mejor que ha sacado, que ha sacado Warzone en este ya año y medio, año y cuarto, año y medio casi, que lleva, que lleva, que lleva ahí, porque pues es que siempre jugar lo mismo, siempre hacer lo mismo, siempre no, no, Rebirth nos da un poquito de de de, 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 dinamismo, sí porque pues cuando uno sí. se aburría de que lo mataron, uno decía, no, pues juguemos saqueo, no, pues. No, pero es que es sí, saqueo,
0: sí no. Ay, pero.
2: No. Sí. uno vale, ahí en saqueo vale. pues uno ahí en saqueo uno, uno 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 pues sí, uno ahí subía sus armitas, era como la salida para los que no tenemos el juego, como para cuando algún amigo enfermo te dice, ay es que la quiero esta meta acá Adolfo ¿no? A
1: eh,
2: <risa> súbela, súbela hagamos, hagamos contratos, sí,
0: pero pues es que es aburrido, lo mismo, lo es lo supremamente
1: aburrido es demasiado aburrido y eso que
0: nosotros empezamos jugando saqueo, ¿no?
1: Adolfo. ajá, pero jugamos, jugamos saqueo no para subir armas jugamos sí, a saqueo a ganar. para divertirnos <ríe> a ganarlo bueno, pero eso, bueno, algo, algo que quería nombrar era que, bueno, antes de Rebirth llegó saqueo o sea, al inicio era solo Val royal uh -huh. solo, y ya era raro poder uno decir, quiero digamos, comparándolo con Fortnite Fortnite empezaba todos de uno solo a veces parejas, a veces habían tríos, a veces equipos de 12 y así eran distintos, eran Bar royal donde iba cambiando la cantidad de gente. Pero cuando Warzone dijo, listo, tú vas a poder decir solos, dúos, tríos, cuartetos, siempre. fue Eso fue un boom Luego eh, salió Saqueo, que Saqueo en su momento fue famoso. Su momento duró como un mes nada más. Uh -huh. Porque evidentemente es una modalidad muchísimo menos tryhard, digámoslo así, muchísimo menos frenética, muchísimo menos dinámica para irse a matar. Para los que... No jugábamos muy bien o no jugábamos muy bien y no nos gustaba perder una partida de media hora para llegar al top 10 donde uno iba tranquilo en cualquier momento y llegaba un tipo a 300, 500 metros desde una montaña y adiós o, o tratar de mirar una casa por todas las esquinas y que haya por allá una figura escondida oscura llamada Rose y te mate. Sí, esa fue la salvación para nosotros, llegar a saqueo a intentar jugar, a sacar platica luego una trascienda intentar matar a harta gente y luego llegar a revir, que para mí es, es el punto perfecto estoy totalmente de acuerdo con, con Jorge cuando dice que lo que es el Battle Royal de verdad, es verdad y eso no tiene ninguna duda pero, pero es, no
0: espera Adolfo, te, te, te interrumpo que estoy acá pensando algo ¿el concepto de Battle Royal no es el último equipo que queda en pie? sí pero sí. eso
1: también está en revés. Sí, pero sí, sí, sí. hay eliminación directa. Exacto. Es, Entonces,
0: es, es,
2: esa es la diferencia. La diferencia era que tú en Fortnite igual pasaba lo mismo. Hasta que si, si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, eh, Fortnite obligado por Warzone metió, metió las tiendas de reanimación, las tarjetas de reanimación de tus compañeros. Uh
0: -huh.
1: Obligado por Warzone. Obligado. Es que Warzone sí. fue el que metió eso y la segunda cosa, el gulag. El gulag era un concepto que nadie se esperaba, sí, bueno, si no que era el hecho de luchar. Cuando a, con, cuando a mí me contaron ellos, porque yo les dije que no, a mí como que Fortnite no se me dio mucho, justo por la construcción, porque yo ponía tres paredes y una escalera, entonces eso contra un castillo no se podía. Eh, y me dijeron lo del gulag, yo quedé como una segunda oportunidad y más tan bien planteada, así como si fuese, un, no sé, un coliseo romano. En este caso era pues, en un baño de una prisión, donde uno tenía que matarse uno contra uno contra alguien para ver si podía sobrevivir. Eso se me hizo una locura. Genial, sí. Uh -huh. puntazo. Eso se me hizo una locura. Entonces sí, for, eh, obligó a Fortnite a hacer cosas que no quería hacer. Mar, warson marcó eso y entonces el caso es que Rebirth me, me gusta mucho realmente porque uno ayuda como a recargar la energía. ¿Por qué? Porque es muy frustrante jugar media hora, como les digo, para que llegue un francazo desde la nada, para que llegue un camper o peor aún. Ahora que pasa mucho más los hackers. Yo no juego mucho Royal. He querido pasarme pues, a Royal, pero las pocas veces que juego solo Royal, no me matan siempre hackers, pero me gusta expectar partidas. Y digamos de 10 partidas que juego solo, 8 tienen hackers. Y cuando juego con mis amigos, sí o sí hay un hacker en Verdansk. Y es muy mamón. Y en Revit casi no suelen haberlos. Y eso es un buen punto. El segundo punto es lo que. El otro punto, perdón, es lo que dice Jorge, que. Tú entras a un edificio y tú sabes que tú tienes que... Yo a veces me pongo enfermo. Te digo, chicos, esto no va arriba, es me abajo y entramos. O sea, me, me pongo ahí a gente del FBI porque uno ya piensa que va a estar lleno de gente en cada esquina, todos así esperando en la ventana. Entonces uno entra armado hasta los dientes y uno dice, aquí entras a pelear. Eso me gusta de revivir. Saber tú que tienes, que no te puedes dar descanso. Que si tú lo abates, tienes que ir a rematarlo porque si no, se revive y vuelve a salir, y vuelve a salir, y vuelve a salir. Y lo mismo con los compañeros. Es ese punto perfecto entre... Parlo Royal y multijugador, uh -huh. que creo que es lo que necesita cualquier juego para triunfar en, en esta categoría. Por eso creo que Revirt es mejor que Verdansk. Se me hace mejor porque es una combinación de ambas cosas. Creo que es una combinación perfecta, además el mapa chiquito y que se alca atrás, también le da un, sí, una experiencia da genial.
2: Una experiencia buena,
0: sí, claro. Sí, creo que Revirt o Renacimiento eh, ha ayudado a que muchos jugadores no, no se hayan ido ya por el tema de los uh -huh. hackers, que ahorita es lo que está... <ríe> Que ahorita es lo que está jodiendo realmente al juego. Es el tema de que el juego como tal no tiene un sistema antitrampas. Sí, el juego lo único que hace con los hackers cuando los detecta es banearlos. Pero pues el hacker coge llega y se hace otra cuenta y se compra otro paquete de hacks y listo. Entonces pues es algo que le critican mucho al juego, que le metan un sistema antitrampas que... Digamos, no sé si ustedes conocen un juego que se llama Valorant. Que es de Riot sí. Games. Sí, sí, sí valoran lo que tiene, es un sistema antichetos, eso le llaman así y es como un sistema dentro del, del computador ¿Sí? sí, pero que está instalado en el computador como tal, que lo que hace es ¿Sí? poder eh, ver si alguien tiene hackers y si tiene hackers pues eliminarlos por completo, entonces no hay forma de hacer trampa, entonces es algo que le están pidiendo mucho a, a Call of Duty, pues esperar a ver si el equipo de Raven lo, lo hace o qué porque si no se le va a ir la gente para abajo
1: y ya está pasando. Sí, ya, ya está, está pasando. pasando. La, la comunidad ha caído
2: muchísimo. Y, 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 y cada vez son más creativos, ¿no? Esos hacks, ese último hack que mm. salió, que es la cosa más desesperante que en la vida he estado viendo. Pues, como ustedes saben, soy bien aficionado a esto. Entonces, pues me gusta ver algún stream o alguna, alguna cosa, algún video que encuentre por ahí en redes sociales. Y el hecho de que vi un video que, que me dio tanto asco. Tanto asco, tanto asco. Un man, un hacker, contra todo un team, sale el man apuntando hacia atrás. ¿Qué? Y sabía que los, que los manes estaban hacia el frente. Y empezó a disparar y empezaron a salir esas balas, como decía Adolfo, esas balas rojitas que le generan a uno esa impotencia como esa ¿Quién, hijo de madres, me está disparando? ¿Y de dónde? ¿Y por qué tiene esas balas rojas y yo no? Y tras del hecho, los manes están atrás, los manes están atrás y él dispara sin apuntar y todas las, las balas ah, están ah, okay. no,
0: dirigidas balas que... tele dirigidas balas tele dirigidas, Pero Pero tele dirigidas. Los hacks.
1: No, y, y eso se ve mucho en Royal tú te enfrentas contra alguien que te coge a 30 metros disparando de cadera con una DMR o una fal, así y la pa, 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 te va reventando chalecos, son balas tele dirigidas o a veces tú ves, intentando disimular la kill cam y tú sabes que normalmente cuando alguien va corriendo, uno apunta, digamos, acá. Si yo voy corriendo hacia allá, yo apunto acá, pues para que sí, cuando la persona bien. llegue, llegue la bala. Pues resulta que el tonto me está apuntando hacia atrás, a cualquier otro lado, digamos que forma un círculo alrededor mío, y las balas se cogen y... y. Todo llega. Esa película se busca, ¿la han visto? La que sí. manda la bala sí, ahí. Sí. Así, <risa> así, las balas, así, sí. las balas teledirigidas <risa> es terrible. Y lo peor es que ni siquiera son solo los hacks, como wallhack, tele teledirigidas, todo esto, sino que son los mismos glitch y bugs que tiene el juego. La máscara que no se daña. Eh, la inyección que uno se puede poner infinitas veces dentro de la zona. Infinita, o sea, llegar hasta el último círculo estando lo más alejado de él mientras te pones y te pones y te pones fotos okay. sin necesidad de hacks. Sí. Meterte por debajo del piso, meterte entre paredes y que te maten. Y esa la hemos sufrido en, en, en Revit. En Estamos en ingeniería química y un momento para otro nos disparan debajo del piso. Sí, es el el, hack ese. el bug es más que todo un bug. Entonces, el juego de... no corrige los errores y es porque no quieren, porque plata tienen de sobra.
0: Pues sí, me sí. imagino que debe ser por no, eso. No. Porque pero... la verdad no, no sé, o sea, ¿por qué no los corrigen. O sea, yo creo que la gente se, se queja todo el tiempo, pero como que les da pereza. yo no, sé no, quieren invertir, muy... no quieren invertir, no quieren invertir
2: en eso. Exacto, digamos digamos, digamos, todo eso, todo esto ha sacado naturalidad del juego, pero pues. Yo no sé, muchachos. Yo no sé, yo no sé por qué este juego es tan adictivo. Esa era yo, lo que iba
0: usted, también. No
1: sé. La toxicidad es necesaria en los videojuegos, muchachos. Y no lo digo por el hecho de que a veces yo sea tóxico. Lo digo por el hecho de que, si yo muy tranqui, uno lo supera rápido. Uno lo supera rápido. Pero los juegos que no le producen estrés, es lo que uno le termina gustando. Uf. Porque aquí nosotros hemos salido. Yo he salido emputado a veces con amigos, no con ustedes en específico, pero he salido emputado con amigos. He salido emputado con la misma vida, he salido emputado con el juego y al día siguiente, soy como, bueno, hoy sí hoy sí es el día, hoy <risa> sí bordas, vamos bordas. a matar a todo el mundo sí, Entonces, a jugar es bien. uno necesita uno, uno necesita y que uno sí, coge ese feo, control ¿no? vean, ya, ya prácticamente no tengo análogo se ve horrible, y eso es por punta de Warzone, este control no estaba así o sea, y es porque uno le da rabia uno coge eso duro, uno le da el juego uno le da rabia y uno sigue y sigue, y sigue, y es como una adicción es como si fuera, no sé, una heroína entonces, eso no le encanta. Uno es feliz con eso, es como la novia tóxica, ¿no le encanta. Totalmente, sí. totalmente. Pues bueno, muchachos. Alma,
2: ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Porque nosotros dos ya hablamos, faltas tú.
0: No, yo sí, uh -huh. pues, o sea, a mí lo que me gusta también es compartir con ustedes el hecho de poder, pues, hablar eh, con ustedes, de reírnos un rato. Yo personalmente soy más de juegos de, de historia. Sí, a mí pónganme a hablar de juegos de historia y les puedo nombrar, yo creo que más de 20 que me he pasado en esta última generación, porque pues los videojuegos a mí me transmiten muchas emociones, pero pues Warzone me ha ayudado también a, a transmitir pues como tal, mmm, pues esa compañía y ese compañerismo y esa amistad que pues que a veces se refleja en, el, en los campos de batalla, ¿no? Entonces pues eso me gusta, me gusta también pues el hecho de ir mejorando poco a poco, de que hay veces que uno simplemente como que mataba solo uno, después, entonces, entonces luego uno ve que empieza a ganar cada vez más duelos uno contra uno, y eso como que genera más satisfacción, entonces pues por ese lado también lo, lo avalo que, que me gusta el juego, y, y pues también, no sé, yo creo que el hecho de, de que es un shooter, sí, los shooters pues para mí no soy tan amante, pero digamos este sí me ha, me ha, me ha tocado en especial, eh, pues ha hecho que siga jugando así porque yo soy de muy pocos shooters entonces pues que, o sea, hay uno que me gusta entonces claro lo cojo y lo juego bastante porque es muy raro que a mí me guste un shooter en especial
1: ¿y qué es lo que no te gusta? ¿qué es lo que te haría salirte de Warzone?
0: a mí lo que, no más. Sí, lo que últimamente me ha puesto a cuestionarme y yo se lo dije a la, la semana pasada como parte estoy pensando en salirme porque literal a veces ya me mamo de que literal me gustan mucho los videojuegos y ahorita cuento con tiempo para jugar, no sé, digamos, tres horas al día, por decirlo así. Entonces los tre las tres horas a veces las invierto solamente en Warzone. Y digo, ¿y el resto de juegos qué? Sí, me estoy perdiendo de otras historias que realmente me gustan. Y también hay veces que salgo muy estresado porque soy muy malo a veces. Entonces eso me estresa mucho. A veces siento que no progreso. Y eso, o que cuando veo un progreso de la nada, ¡pum! Para abajo otra vez todo. Entonces sí. digo, no, qué mamera esta vaina. O sea a la mierda, <risa> pero pues no sé, creo que es una relación tóxica como ustedes han dicho y es esperar a ver, pues creo que es como traer un balance, poder jugar con ustedes, poder jugar juegos solos, entonces yo no lo he dejado literal por el hecho de que estoy compartiendo con amigos y eso es algo que también me, me ayuda a no dejarlo.
2: Claro, 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 es que es, es, es diferente a lo que haces usualmente, entonces pues por lo menos, por lo menos Salir de la, de, la, de la rutina de siempre estar ahí solo. Eso es lo que a mí no me gusta de esos juegos. A mí no me gusta jugar solo. No puedo. Mis juegos son Warzone y FIFA. No no, más no, tóxico no, que no, existe no. en el mercado. Sí, no es más tóxico. Yo soy, yo soy asqueroso cuando a mí me da... Cuando nosotros no jugamos en el chat de Play, muchachos, yo soy asqueroso. A mí me da asco escucharme todo lo que les digo porque sé que me van a matar y me van a escuchar lo que les digo. Soy asqueroso, soy asqueroso. Y le doy gracias a Dios que FIFA no tiene eso porque si no, asqueroso. no asqueroso. No,
0: no, no. Ya estaría con esa
2: cuenta baneada. Baneada, sí, ya, ya me hubiera tocado vender el Play incluso, muchachos. Porque...
1: Le bloquean la tarjeta, no, pero... Esto, esto que estás diciendo Alma para mí es una gran crítica no tanto a qué le gusta a uno sino al juego como tal porque hay juegos como Grand Theft Auto Online Grand Theft Auto 5 que honestamente pienso esto o sea actualización tras actualización van sacando ciertas cosas pero cada semana tratan de votarte algo nuevo un nuevo evento unas nuevas partidas en Grand Theft Auto Online sí ¿Eso qué significa? Que cada semana tratando de hacer el juego un poquito más fresco. Y esto que estamos hablando de un juego que salió en el 2013, no estoy seguro.
0: Que sigue en un juego el... que salió en el 2013 sí, sí. y
1: el online en el 2014. O sea, ya han pasado siete años y le siguen sacando y le siguen sacando. ¿Qué significa eso? Un juego, por bueno que sea, porque sea la mayor franquicia de la historia, para unos sí, para otros no, un juego necesita mantenerse fresco. Y eso no se logra a punta de suamarle un poquito esta arma, somos un poquito a esta otra. Eh, hagamos esta semana resurgimiento de 4 y esta otra semana lo hacemos de a 2. Luego ponemos duos. Máximo, si se si atreven mucho, ponen el Battle royal en el que vienes de vuelta si, si tienes cuatro mil de plata en tu, en tu bolsillo. Ah, sí. eh, entonces, ¿qué pasa? El juego sí ha intentado innovar revivir para mí. Fue un, una fresquedad muy buena para el juego, pero le falta a Warzone, a Activision, a Call of Duty le falta hacer algo para que el juego sea más dinámico si me preguntan qué sería, no sé porque evidentemente es un shooter, no es un mundo abierto y es mucho más difícil sacar cosas nuevas para un shooter pero es necesario, y creo que eso lo logra Fortnite con su parte gráfica sacar sí, sí, que Star Wars, que Deadpool que los Avengers que eso con, da un nuevo dinamismo al juego sí, ahorita con todos
2: estos paquetes de Neymar de, ¿Ah, sí? de Royce sí, eh, LeBron también salió.
1: de sí. verdad salió. LeBron sí. de... ¿Y eso? eso eso da algo al juego eh, en este caso, pues, no voy a decir cómo que hay pongan ganar a Euron James a disparar. A mí me encantaría. Pero...
0: Ya lo están empezando a hacer con este con, tema, con Rambo. Con le, Rambo. Tocó, le, con tocó, le tocó, le tocó. Le tocó. Sí, le claro. tocó. Que pongan a John Wick y ahí sí uh -huh. me lo compro. Sí.
2: <risa> sí, ahí, ahí, ahí empieza. Escuchen, escuchen. Ahorita, ahorita, ahorita alma decía, yo no he caído. Ah, pero si me, meten a, John Wick, caigo,
1: sí, ¿De me, me a John Wick sí, caigo. Sí, estuve a punto de caer con Rambo. Estuve a punto de caer con Rambo. Tengo que aceptarlo. Bueno, entonces, muchachos, sí.
0: entonces, pues, ya llevamos casi una hora. Vamos a sacar conclusiones para ya despedirnos. Conclusiones de este Warzone, si quiere Empieza Jorge
2: Pues bueno, conclusiones de este Warzone El Warzone Para mí es El mejor juego De cuarentena No me pongan a mí a decirme Fall Guys, no me pongan a mí A decirme Among, Among Us. Us No, nada Warzone fue lo mejor Que le pudo sacar eh, Activision a la cuarentena, punto
1: los videojuegos en general. Sí. Que okay. es, es una conclusión excelente. Yo creo que decir algo después de eso es muy, es muy difícil. O sea, Among Us cayó después de un par de meses. Fall Guys después de un par de semanas. Warzone no ha caído. Warzone no ha caído y definitivamente creo que era el Battle royal que, que necesitaban los videojuegos porque G no lo logró. G intentó una guerra realista pero no lo logró. Creo que Warzone básicamente se merece el premio al juego de la, de la cuarentena y a una excelente forma de, de unir a los amigos por más de un mes <risa> <Como> <risa> los dos no lo lograron
0: sí, es verdad bueno, conclusiones de Warzone tenemos un juego bueno y a la vez tóxico con una jugabilidad bastante buena sí, con una jugabilidad realista que le transmite a uno los sentimientos que puede que puede tener una persona en un conflicto o en una guerra. Eh, sirve para compartir con amigos, sirve para putear amigos también. <risa> eh, entonces, pues,
1: <risa> para terminar con los amigos. <risa> para terminar con los amigos sí. En conclusión,
0: creo que es un muy buen videojuego y esperar a ver cómo lo siguen pues evolucionando y cómo sigue innovando. Ojalá que pues cada vez lo sigan innovando más con el tema de las armas, con el tema de la jugabilidad, de los modos de juego y, y nada, realmente pues Warzone amerita todas las horas que uno le invierte.
2: Esas 260 horas que le tengo ahí jugaditas, yo
1: creo <risa> es que 260 horas, yo muchachos, humanos más... eso se puede hacer cuantos cursos por internet, pero no, uno está jugando Warzone, no, pero... pero qué, somos felices Pues sí, Warzone. Eso es otro tema
0: <risa> también para debatir luego. Eh, bueno, entonces muchísimas gracias a Adolfo y a, y a Jorge por haber participado de este podcast. ¿Algo más que quieran decir de despedida? No, gracias a ti por y invitarnos. A ti. Gracias,
1: gracias a ti, a ti por... por invitarnos.
0: Vale, listo, nada. Eh, entonces pues recuerden todos que esto es Josh Plate, podcast de Gamers para Gamers. Yo soy Alma y nos vemos en la próxima. Hasta luego.